0: Velkommen til webinar om BNBO-aftaler. Når I derude hvis skærmene har tilmeldt jer seminaret, så øh, er vi næsten sikre på, at I ved en hel del om øh, den BNBO-aftale, der er lavet øh, fra politisk hold og med et stort øh, flertal i Folketinget. Og Den går øh, ud, selvfølgelig ud på, at øh, BNBO-områderne skal øh, drives pesticidfrit. I SIGKES Innovation der har vi siden 2001 kørt et projekt støttet af Promilleafgiftfonden for planter, hvor vi har øh, fået til opgave at understøtte den her proces øh, på det faglige plan. Øh, det var en politisk øh, beslutning, at øh, de her aftaler om pesticidfri drift af bnb områderne skulle være tændebragt ved udgangen af 2000 og 22, og øh, det er jo noget, der er langt fra at være opfyldt. Så her i dag, der vil vi gerne med vores gæster forsøge at sætte fokus på, hvordan den her proces øh, kan køre på en god måde, så der bliver lavet aftaler, der til tilgodeser både landmænds- og landforsyningers interesse, så alle kan være nogenlunde tilfredse og kan leve med det. Så i studiet øh, i dag til en samtale om det her, der har vi øh, Ole Lyngve Pedersen fra Odder. og Ole, du er landmand og sidder desuden i byrådet i Odder. Og øh, vi har inviteret dig, fordi at du også har været igennem sådan et forløb med at skulle indgå en aftale. Og så har vi Henrik Damgren fra Fjordland med base i Lennvi. Og Henrik, du er... Øh, rådgiver inden for vedvarende energi og ejendomsrådgiver. Og øh, du har været med til at øh, rådgive en masse lodsejer om at indgå aftaler. Og så har vi Helle Møllerholm her fra Sækisk Innovation. Helle er geolog og øh, arbejder med grundvandsbeskyttelse. Jeg sidder, hedder paul Henning Petersen og er også fra Sækisk Innovation. Og mit arbejdsområde er plantebeskyttelse, og jeg har igennem mange år fulgt øh, de her ting med pesticider og beskyttelse af, af grundvand. Og min opgave her i dag er at lede os igennem den her samtale. Øh, I er velkommen til at skrive spørgsmål i chatten, og vi vil tage nogle spørgsmål efter sådan hver runde, hvor vi lige har snakket om, om de her ting. Løber tiden lidt fra os, så får vi også en afsluttende runde til sidst, så vi kommer forhåbentlig gennem alle jeres spørgsmål, der måtte komme. Det her webinar det bliver optaget på video og bliver lagt på Sikkes TV og kan tilgå jer, og jer der deltager, I får en mail inden så længe, og den er I velkommen til at dele med den, der måtte være interesseret. Og jeg vil også gerne her på starten understrege, at det er et fagligt seminar det her i dag, så vi kommer ikke til at diskutere den politiske beslutning om, at BNB skal være pesticidfri. Så skriver I spørgsmål og har kommentarer i den retning, så vil jeg høfligt henvise det til andre forer. Og i den forbindelse, så skal jeg måske også lige her afslutningsvis nævne, at SIGS Innovation fra 1. januar 2022 blev udskilt som en selvstændig enhed, uafhængig af Landbrug og fødevare. Så vores rolle nu er at være udviklings- og innovationsvirksomhed, sådan at vi har en armslængde til det politiske. Ja, og øh, vi vil øh, starte med Helle, ja. som vil give os lidt et overblik over, hvor vi står nu. Så ja. vær så god, Helle.
1: Tak det, øhm, Ja, Men jeg vil lige kort fortælle lidt om øh, historien og baggrunden her for BNBO. Og øh, første gang, vi øh, kendte til BNBO, det var i 2007, hvor det blev indført i den danske miljøregulering. Så i øh, 2012 og 2013. Der øh, fik kommunerne mulighed for at søge støtte til og øh, udpege bnb omkring almindelige vandforsyningsboringer. Så i 1516 så, øh, overtog staten den her opgave med at udpege bnb for at standardisere beregningerne lidt. Så i øh, 19, der var der et, øh, et stort flertal af folketingspartier, de øh, indgik en øh, tillægsaftale til pesticidstrategien. Og den øh, tillegsaftale, det er jo så den, vi alle sammen kender til nu, med at øh, man kan indgå frivillige BNBO-aftaler. Øhm, og som det er, så øh, hver gang der bliver oprettet en ny vandforsyningsboring, så kommer der også et nyt BNBO. Øhm, vi har ca. 5.600 BNBO'er øh, i dag, og, øh, og de fordeler sig sådan, at øh, ca. 83% af dem, de fylder mindre, mindre end 2 hektar. Og så er der cirka 15%, som fylder to til 10 hektar. Og så har vi de sidste 2%, procent, der er større end 10 hektar. Og det er så på landbrugsjord. Så langt flest af bønderne de er relativt små arealer. Ja, så den her tillægsaftale til pesticidstrategien, øh, den siger så, at... Øh, øh, alle bn der ligger på jord, hvor der er en erhvervsmæssig brug af pesticider, der så ske en ø, risikovurdering af kommunerne. Øh, og kommunerne, de skal også i forbindelse med den her fase 1, øh, afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler mellem kommuner og vandforsyninger og lodsejere, så der sker en lokal forankring. Og øh, så i slutningen af sidste år, altså slutningen af 22, der, øh, der er der blevet gennemført en evaluering af, hvor langt kommunerne er kommet med den her risikovurdering, og hvilke nye beskyttelsesinitiativer, der er iværksat. Og det er jo så tillægtsat aftalen fase 1, der har løbet her fra 19 til 22. Og så øh, hedder det så i aftalen, at, øh, at øh, hvis man ikke er kommet i mål i 22, så vil man overgå til fase 2 her i 23. Øh, og det er så vist, at de her øh, aftaleparter bag øh, aftalen, de ikke mener kommunerne, at de er kommet i mål med at beskytte grundvandet, så skal vi indføre et generelt sprøjteforbud i BNB. Og for at der kan ske det, så skal der vedtages en lov. Og så går man fra, at det er en erstatning, til det er en generel kompensation. Ja, jeg vil lige komme lidt mere ind på, hvad der der sker her i 3.0 senere. I den her aftale, der hedder det, at erstatningerne, i fase 1, det skal være en. Det kan fx være en indgangserstatning, hvor der så bliver tilløst et servitut på ejendommen omkring, at man ikke må bruge hvad hedder det sprøjtemidler længere i BNB-arealet. Det kan også være, at, det er, at man kan købe eret. Og erstatningen, det havde jeg at tage aftalen af erstatningen. Det skal være en fuld erstatning på markedsvilkår, og det skal være på baggrund af en konkret vurdering, som beror på. Blandt andet erhvervsmæssig anvendelse af arealet og markedsprisen og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt. Og hensigten med aftalen, det er at erstatning, det er, at landmanden ikke skal lide noget tab. Og så står der også i aftalen, at hvis man ikke kan opnå enighed om erstatning, så skal den fastsættes af taxationsmyndighederne. Øhm, ja. <tryk> Kommunerne har så lavet deres risikovurdering og var færdig med den der i slutningen af 2022, og det har fordelt sig sådan, at. Øhm, 50% af de BNBO'er, der er udpeget, der er det nødvendigt med, at der sker en indsats. I 30% af BNBO'erne, der er der ikke erhvervsmæssigt brug af pesticider. Så det kan være, at BNBO ligger i en skov, eller det kan være, at det ligger i et boligområde, eller andet. Og så er der 20% af områderne, hvor det er vurderet, at der ikke kræves en indsats. Og det kan blandt andet være, hvis at vandforsyningen ved, at boringen her, den lukker inden for en kort overrække, eller det kan være, at der er Øh, god nok øh, naturlig beskyttelse for geologien, så der ikke behøver at være en indsats. Ja, men hvad er det så, der skal ske i 23. Øh, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Og vi kan ikke rigtig svare på det. Men øh, som det er nu, så er der et regeringsgrundlag. Øh, og i den der hedder det, det at regeringen vil sig initiativ til en akut plan for at beskytte BNB områderne. Men vi har også øh, tillægsaftalen med fase to som siger, at der skal ske en kompensation i stedet for en erstatning. Men som det er nu, så indtil at der er truffet en politisk beslutning, så gælder vilkårene for fase 1 stadigvæk. Fordi at fase 2, den kan først træde i kraft, når der er lavet en ny lov. Så der er stadigvæk rig mulighed for at lave de her frivillige aftaler, og de vil stadigvæk være på på, erstatningsniveau med skattefritagelse. Så i december sidste år, så Landbrug Fødevare og Danvær og Danske Vandværker, de lavede et fælles brev til den fungerende miljøminister om, at de synes, at det er en fælles opfordring til, at den her fase 1, den skal forlænges. Og Magnus ähm, Højninge, han har så svaret dem her i januar, at øh, han er enig i, at øh, det er gået for langsomt med BNB-aftalerne, og der skal ske noget. Og han skriver ikke sådan videre konkret, men øh, så længe vi ikke hører noget konkret, så kan I hvert fald stadigvæk indgå aftalerne. Ja, det var lige kort om, øh, om baggrunden og hvor vi er med bnb
0: Tak, Helle. Og øh, nu slipper vi så øh, de her PowerPoint-præsentationer og skal til at snakke lidt om det her. Og Henrik, vi har inviteret dig, fordi at du har øh, erfaringer med rigtig mange aftaler op i dit område. Og jeg synes, du skulle starte med til sådan lige at fortælle, sådan, gå godt tilbage i baggrunden og lige fortælle, hvorfor det faktisk er lykkes op her.
2: Og det bliver jo et gæt, men jeg kan fortælle, hvordan vi har gjort det. Og det ser så ud som om, at det er lykkedes i et vist omfang, der er i Fjordland en lang tradition for, at man har holdt møder med de kommunale forvaltninger, teknik og miljø. Og i Lembi har det været sådan, at det har vi gjort fast en gang i kvartalet, hvor der har været deltagelse af både folkevalgte landbrugspolitikere og fagpersoner fra Landbrugforeningen. Og der har desværre svaret været formanden for teknik og miljø i den kommunale sammenhæng, og så har det været fagpersoner fra teknik- og miljøforvaltningen, og direktøren for området har altid siddet med. Og da BNBO begyndte at komme tættere på i forhold til det BNBO-krav, vi kender i dag, der var det også en del af de dagsordenpunkter, vi havde på, og vi var enige om, at det var en udfordring, vi skulle forsøge at løse i fællesskab. Og da Leming Kommune teknik og miljø også har et tæt samarbejde med de forskellige vandværker. Så blev de også medinddraget, og på et tidspunkt når vi til, at det ville være en god idé, at Lamy Vand og Lami Kommune inviterer til et fælles møde, og det blev til i juli måned 2020, hvor de inviterede samtlige lodsejere, der ville være bnbo pålagt. Og hvor mange snakker vi sådan cirka om her? Ja, det er et slag på tast, ja. men det er, en, det er en 25 stykker i ja. kommunen, som der blev inviteret, og, og altså der var nogle af dem, for hvem de ikke ville blive berørt i den, den, den sidste ende, fordi boringerne de var planlagt nedlagt i løbet af en kortere periode, ligesom du har beskrevet, Helle. Men der informerede kommuner og, og Lemli Vand i fællesskab om, hvordan de forestillede sig at processen vil være, og, Æh, Landbogforeningens formanden op om, at, at det var noget, vi ville kigge ind i et samarbejde i forhold til at finde løsninger. Og Lemby Vand, de annoncerede også, at Æh, i det omfang landmænd de har brug for rådgivning i forhold til at få belyst, hvad det her det, Æh, betød for dem. At Æh, så ville man dække rådgiveromkostninger, og det blev nævnt i den sammenhæng, at Æh, det var noget, de kunne kontakte mig omkring. Og derfor blev jeg en del af det. Og der annoncerede man så også, at man i løbet af efteråret 2020 og foråret 21, at der ville man komme med konkrete udspil i forhold til den, den enkelte, det enkelte bnb område og dermed de enkelte landmænd. Så egentlig.
0: Var... Altså, vi tager lige sådan og borer lidt ned i nogle af tingene undervejs. Når nu der blev sagt rådgivning, altså var det så konkret? Fordi øh, det kunne jo. Det kunne jo løbe lidt løbsk, kunne man sige, kunne man frygte fra, fra ja, dem, der betaler. Det, det er ikke... fakt, altså,
2: nu har vi jo sådan haft det forhold til hinanden, at ja. vi har ikke brugt flere penge på ting, end det var nødvendigt, Nej. men vi har også brugt det, der var nødvendigt. Så derfor blev der ikke sat noget loft over. Og det var altså den sparring, som jeg har leveret ind i den sammenhæng, det har været i forhold til at få perspektiveret for den enkelte landbruger, at når man får tegnet sådan en cirkel ind i sin mark, hvad betyder det så i forhold til de restriktioner, der er pålagt, at man ikke kan køre fra, måske fra en mark ind på en anden med sin mag og det betyder, at man kommer til at bruge en halv time mere hver gang, man skal til det stykke jord, og i nogle sammenhænge, der har det også vist, ikke lige i Lammikommune, med andre kommuner som Fjordland dækker over, at Der har man også set sådan på det, at en såmaskine med bejsesåsæd kan heller ikke køre hen over et BMBO-område. Så det har været for at få belyst, eller givet den enkelte landmand til, hvor meget betyder det her ekstra for mig. Sådan at det har mundet ud i næsten et talepapir for den enkelte landmand, når han skulle møde vandforsyningen og beskrive for dem, hvad er det for noget, det her, det gør ved det areal, som øh, jeg får påvirket? Hvad er det for ekstra omkostninger, der bliver lagt på mig? Ja. Sådan at det er blevet givet videre på en måde, så vandforsyningen har haft en forståelse for, at det er altså ikke bare lige et stykke jord, man fjerner. Nej. Det er også en hel masse ja. mere, man pålægger den pågældende ja. landmand. Så det har, sige, det har været en god proces ja. i forhold til at, at formidle videre til vandforsyningen, øh, at det her det er en, en udfordring der ikke kun drejer sig om lige det, stykke gjorde det vedrørende. Ja. Jeg synes jo det er en, en god pointe, at I har altså I har jo faktisk på
0: forhånd haft et tillidsforhold til hinanden, så det der med at sige til at I bruger den rådgivning, I har behov for, det er noget, man, man bare har kunne gøre. Ja. Yes.
2: Æh, jamen det var sådan tingene startede og ja. så, øh, så 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 begyndte der jo at komme nogle afgørelser ved overtaxationskommissionen, som fastlagde nogle principper øh, omkring, hvordan erstatningen den, øh, skulle udmåles. Og det havde øh, vi så både øh, bilaterale møder omkring, og også møder, hvor øh, det, var, øh, det var mig og vandforsyningen og kommunen, der i fællesskab øh, drøftede principper, og der fik vi i fællesskab en forståelse for, at det var rimeligt at følge de afgørelser, der var principperne i afgørelserne, der var truffet ved overtaksationskommissionen. Og da det så kom til de individuelle møder med landmændene, der havde jeg som regel haft snakket med landmændene på forhånd, og drøftet med dem, at det var vigtigt, at de havde en meget, meget skarp fornemmelse af, hvad jordprisen den var lige præcis i det område, og der blev vi hjulpet på vej af, at der har været en jordfordeling, og der har været øh, nogle forskellige andre øh, sager, hvor øh, vi har fået et godt billede af, hvad jordprisen var i forskellige områder, og kunne støtte os på sammenholdt med, at øh, jeg havde en god fornemmelse via jordhandler, at jeg har været involveret i, hvor jordprisen var, og det resulteret i, at vi ret hurtigt fik en enighed også med vandforsyningerne om en jordpris, som vi tog afsat i.
0: Kan du se lidt mere om, hvor meget det så har varieret fra område? Altså, er, det, er det nogle store udsving, der gør, altså, nu er det måske grænser på, hvor forskellig bonitet det er i det område, du
2: arbejder der. Men, men kan ja, se det, er der, om... det er der faktisk ikke grænser for. Nå, det er, der ikke grænser det er næsten fra flyvesand til yeah. Yeah. rigtig, rigtig god lærmullet jord. Yeah. Uh, men uh, det bliver ret hurtigt en, en forståelse for, at det vil give mest ro og størst tilfredshed, hvis man i Lambi Kommune brugte den samme jordpris. Så det er faktisk den samme jordpris, der er anvendt i hele Lambi Kommune en meget stor del af vandindvindingen, den sker under statsskoven klosterheden. Og æ, altså der var der jo ikke tale om, at der skulle gives nogle erstatninger. Nej. Æ, og æ, de små vandværker, de ligger fortrydningsvis der, hvor jorden burde være billigst. Og derfor var det en, en relativt billig omgang at bruge den samme jordpris i hele kommunen. Ja.
0: Men det fører mig lige frem til, at det kan være, lige du skulle nævne lidt om vandforsyningsstrukturen. Hvordan er det med at den store
2: vandforsyning? Er der så en række mindre vandforsyninger også? Eller? Ja, der er en stor vandforsyning, der hedder Lemby-Vand, ja. som forsyner de byområder, der hedder røret til Brønne og Lembi by og Nørnesum. Og så er der i den sydlige del af kommunen, der er der private vandværker, som forsyner de byer. I den ene af byerne af Bækmarsbro, der ligger uh, boringsområdet uh, simpelthen inde i parcelhusområdet, så der har heller ikke været noget Nej. Hvordan, hvordan? Kan du
0: sige noget om, sådan, hvordan uh, man på vandværkssiden har organiseret sig? Har de sådan haft en
2: arbejdsgruppe, eller, 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 eller hvordan er det foregået? De har haft en uh, teknisk chef uh, for det område, som har haft opgaven at forhandle aftalerne uh, igennem. Og han har selvfølgelig haft en direktør, han har sparet med, og han har også sparet med Danmark i et vist omfang. Ja,
0: men man kan så sige, at den model for aftalen, den er så brugt også i forhold til de mindre vandforskyldninge. Fuldstændig. Fuldstændig Fuldstændig samme Ja, og vi
2: har også brugt den model i de andre vandværker i de kommuner, som Fjordland agerer henover. Ja.
0: Men er vi så fremme ved, at du kunne sige lidt om... Hvordan det så er gået i andre kommuner? Fordi du, du arbejder jo øh, over et større geografisk område. Ja,
2: ja, men jeg har været involveret i de kommuner, som fjordland dækker. Ja, og der er i flere af de kommuner der er der indgået aftaler mellem lokale vandværker og landmænd. Helt på samme måde som det, der er sket i LAMI-området. Ja, men ja, det er dog et fortalt i et forhold til de muligheder, der er. Der er stadigvæk steder, hvor der pågår forhandlinger, men der er en del aftaler, der er faldet på, at vandværkerne, de af danske vandværker, er blevet rådgivet til ikke at acceptere en erstatning for defiguration, hvor det, jeg hører refereret tilbage fra de bestyrelsesmedlemmer i de lokale vandværker, at de bliver for at vide i danske vandværker, at den betaling eller erstatning for defiguration, den er indeholdt i den 60 procent erstatning, der er på selve øh, BNBO området og det område, der lægges til BNBO cirklen for at få lavet rette vinkler ind i øh, marken. Ja. Så det er det, jeg oplever, at de allerfleste aftaler at de, der er faldet, de er faldet på at øh, Præmissen om defiguration, den accepteres ikke. Jordprisen, den kan jeg ikke nævne et eneste eksempel på, øh, ud af de 35-40 tilfælde, jeg var involveret i, øh, at det har været øh, en anledning til uoverensstemmelse. Har, har, har I haft øh, så nogenlunde samme gode
0: muligheder for at, at finde en realist, eller den, den, man skal kalde det en reelle ejendoms-
2: øh, eller ja, men... i... i, i... Andre kommuner også. Det det har vi faktisk. Og Den erfaring, jeg har, det er, at, at vandværkerne har også haft en forståelse for, at når man kommer ud fra og ønsker at lægge et pålæg på et areal, så kommer man i princippet med hatten i hånden, og så nødder det ikke, at man vælger den laveste jordpris i området. Man vælger hellere, hellere at lægge til den meget pæne side af gennemsnittet i det ja.
0: Har der i nogle af tilfældene været øh, snak om øh, altså et, et af erstatning af jordværdien. Noget andet er jo sådan de ulemper, der måtte være.
2: Har det været aktuelt i nogle af de her sager? Altså det er jo i form af defiguration. Altså, der har ja, ikke, øh, det, men udover det, kan man nej, Der har ikke været nogen tilfælde af, hvor man har gået ind og sagt, at øh, maskinpakken den får reelt en mindre værdi, fordi den skal benyttes på et uh, mindre areal. Nej. På den måde har vi ikke gået ind i uh, nogle yderligere Nej. forhandlinger om, om erstatning.
0: Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, fordi øh, øh, det er jo oplagt, at man som landmand er træt af en cirkel inde i en mark. Så det der med at få rettet af, altså ja. få begrænset øh, den der defigurering af ens marker, og få, afskåret, så det kan give mening i forhold til sine maskiner. Hvordan har I
2: håndteret det, sådan har I rettet mange linjer ud og så noget i aftalerne. Ja, jeg vil næsten sige, at vi har rettet linjer ud i alle tilfælde. Ja. ja, og, ja men det har været en del af den proces og sparingen med landmanden er at få løftet det syn og hans argumentation i forhold til hvad det betyder i daglig markdrift i mange tilfælde, der kan det jo betyde, at man får 50% mere her. og alle landmænd de ved, at på en forher, der høster man bare ikke det samme som inden midt i marken. Ja. Og derfor er det rimeligt, at man taler om en defiguration. Og det er altså jo lidt at dokumentere, at man høster mere inden midt på en mark, end man gør i en forager. Ja. Men det er så ikke alle steder, hvor vandværket har kunne bibringes forståelse for, at det også skulle at en, en, en særskilt af stat. Nej, så, så
0: det er der, der ligger nogle hvad skal man sige, momenter, der, der kan gøre, gøre det svært at få landet en aftale. Det er at lige se det praktiske for landmandens syn, og, og, og så,
2: så vil den økonomiske interesse fra side måske. Jamen, det, altså ja. jeg har været involveret i omegnen af 20 ja. øh, aftaler, der er lykkes, og i omegnen af 20, der ikke er lykkedes. Og de, der ikke er lykkedes, de er alle faldet på, at øh, vandværkerne, øh, rådgivet fra Danske Vandværker, ikke har accepteret øh, præmissen om defiguration. Okay. Yes. Vi har et opmærksomhedspunkt
0: her, hvis man kalder det, når man lige parkerer det. Æh, fordi nu synes jeg, at vi skal lige høre dig, Ole. Og vi, vi kommer tilbage til at diskutere flere detaljer. Men, Ole. Øh, du er øh, jo så som landmænd og lodsejer en, der har været processen igennem, okay. og, og jeg synes også, du, du må gerne starte også tilbage til den proces, som du også har stået for i, yeah. i teknisk udvalg, som
3: du jo så er formand for os. Ja, eller jeg var formand, var formand. for miljøtekniker og klimaudvalget øh, fra 18 til 21, og, øh, og det er ganske rigtigt ved Henriks fine gennemgang af det her, det kan jo bekræfte mig, rigtig meget, og det. det har også været processen i Øjer. Men for at spore lidt tilbage i Øjer Kommune, så har vi gennem årene hver år en gennemgang af planen for rent drikkevand. Det er en plan, som vi vinger af, og den bliver justeret alt efter, hvad det sker af forhold på alle kommunens 16-18 vandværker. Vi har et stort hovedvandværk, Øjer Vandværk, og så har vi oplandsbyernes vandværker. De er alle sammen styret og under under kommunens vinger i forbindelse med forsyningssikkerhed. Og det er også det, vi kommer ind på der. Men i 2018, hvor det her egentlig kommer på tale, der laver vi en risikovurdering i øjeblikket kommune. Hvad er vores risiko ved vores vandværker? Og der udvælger vi i udvalget for Miljø og Teknik otte områder vandværker, hvor at vi tænker, at det her skal der ske en særlig indsats. Det er de største otte områder vandværker, vi har. Og derefter lavede vi en og vedtog en handleplan for BNBU. Det var længe før, at Folketinget egentlig, men der var jo kommet, men der var bare ingen vejledning at komme på det tidspunkt. Og derfor så var det jo svært at begynde at gå ud til vandværkerne og sige, nu skal I bare lave det her, for der er ingen vejledning på det. Og det var heller ikke fra ministeriet og Folketinget. Så derfor var vi jo egentlig måske nogen, der havde lyst til at sige, at vi gør det bare alligevel. Men jeg vil bare sige, at det var rigtig godt, at vi ikke får det her. Da vi så endelig kom til Folketingets beslutning i omkring 20, hvor at det blev besluttet, at nu skal der gennemføres de her BNB'er, så var vi jo rigtig godt gearet i øvrigt kommunen til at faktisk at tage fat på det her. Og når vi havde både risikovurdering og handleplan, så øh, øh, var det jo øh, NIOS, som var rådgivende ingeniørfirma, som byr ind på opgaven med at få lokaliseret BNB'erne på de, ved de otte områder vandværker. Og hvor jeg selv har øh, to boringer i, i det øh, landbrugsland, som jeg driver i Filerup sammen med min bror Per. Og, øh, og det var jo så der, hvor at, øh, det i første omgang, den her BNB-udpegning på, på de her. Område vandværker, den skulle man jo så til at begynde at have så spurgt ind på. Og det er jo sådan, at ni også havde forhandlingsretten med at få det serveret for vi landmænd øh, og t- finde ud, find ud af med defigurering og hvad kunne det være, og ville man lave en meget snæver, og hvor det så vil give meget mere defigurering, hvis man, øh, min BNB den ind på 9,3 hektar, men øh, hvis jeg helt snævret på kortet skulle se det, så var det omkring 4,3. Så der blev barberet 5 hektar godt og vel fra. Og det er også det, der er sket med andre områder. Men i respekt for hinandens ønsker til, hvordan man vil, som Henrik Fin har været inde på, det uhensigtsmæssige med at have forærer hele vejen rundt om en snæver BNBO. Så, øh, så det har egentlig været et rigtig fint forhandlingsforløb, øh, indtil vi kom til, til sidste år, hvor at det begyndte at snæve ind med, at vi skulle i mål med det her inden. Vi har jo det her foran os inden ty- udgangen af 2022. Yeah. Og, øh, og, og, og jeg synes faktisk, at øh, det er så der, hvor jeg sammen med vores vandværksdirektør for Røger Vandværk, som har vandforsyning fra vores marker, øh, blandt andet. De har andre boringer også, hvor de har BNBO'er, men uh, hvor vi sætter sammen og simpelthen aftaler, hvordan driver vi det her an. Uh, og det er det, jeg kan anbefale rigtig mange andre. Prøv at få forventningsafstemt med den vandværksbestyrelse, der nu uh, sidder i respekt for, for deres uh, forhold, og så uh, låsejeren med, hvad de måske kan ønske. Og det er så det, vi kom rigtig godt af vej med at få en virkelig god dialog og få forventningsafstem, hvordan kommer vi videre. Og, og det er jo så det, der har ført til, at, at vi, vi, vi faktisk også på de møder, vi har haft der, vi valgte som min bror og jeg at tage prolex Peter Krabbe ind over øh, vores øh, sag og, og at få rådgivning på, hvordan man vil læse alt i på det. Henrik har været inde på det. Det der her med naboerne, der måske bliver tredje part i det, de må så ikke engang køre på den vej, hvor man en bog trækker ind over. Og alle de forhold her, det er jo noget, som vi kan sige, det kunne vandværk og vi som lossejere faktisk ikke selv øh, træffe en beslutning på. Og det var så noget, der skulle undersøges sammen med, øh, med, med kommunens folk, som er myndighed på vandforsyningen. Så det har været et lang opklaringsarbejde frem til, at, hvor jeg faktisk nok lidt brandfri sagde til mine kolleger i kommunalbestyrelsen øh, lige op til sommerferien, nu har jeg en aftale, men det havde jeg så bare langt fra, fordi så skulle man nyl til at på det tidspunkt at udskrive øh, skrive det her øh, deklaration og, og hvordan overlæse alle de her forhold. Så øh, en, øh, en rigtig fin proces, jeg har haft sammen med, med vandværksbestyrelsen i Øre og så... Tror jeg også, jeg kan sige, at det har været en rigtig god dialog og kommunikation med de andre lovsejere. Men det er bare sådan, når jeg sætter i kommunalbestyrelsen, så er jeg inhabil i den endelige beslutning på samtlige sager, som skal forelægges kommunalbestyrelsen. Og det gør, at jeg skal uden for døren der. Så jeg har egentlig sammen med min bror og vores advokat, Peter Krabbe, kørt processen over og sammen med vandværket. Og det har været en rigtig god dialog. Men jeg har ikke blandt mig i de andres aftaler. Så. Ja,
0: ja du, altså på den måde er du jo lidt særlig, fordi du
3: øh,
0: er i det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Ja. Så, så du vil jo ikke repræsentere en, en almindelig lossejder, der har et større eller mindre, det en bog. Men, men, øh, men meget af det er jo er præcis det samme. Nu har du brugt øh, en advokat til at hjælpe... Har du haft andre... Hvor har den lokale har de været involveret i processen hos jer?
3: Ja, altså jeg har jo selvfølgelig haft en dialog med vores, vores landbrugforening, og det er jo også der, hvor man kan sige, at i og at jeg både har set med til at lave handleplan og, og, og risikovurdering, og det må jeg selvfølgelig fint at være med i. Så er det jo også der hvor at der måske har været lidt forbehold for hvor meget der var lidt kunne jeg egentlig også der blandt mig. Jeg har bare fået rådgivning på at jeg og, og, at jeg nok ikke skulle være den første til at indgå en aftale i risiko for at de måske kunne danne og og måske lave forhandlingsgrundlaget måske ringer, og og hvorfor skulle den her dumme formand for Miljø- og Teknik- i Røde kommunen nu til at blande sig i, hvordan vores aftale skal være? Og det har jeg præciseret rigtig meget over for landbrugsforeningsformændene, at, at der vil jeg bestemt ikke blande mig i, hvad andre laver aftaler. Vi har ligesom valgt at sige, at vi kører vores egen forhandling med, med vandværket og indgår en aftale, som vandværksbestyrelsen nu også kan være med til. Hvordan kom vi frem til? Jo, Jamen, altså, Nias har jo spillet ud, og jeg er helt overbevist om, det tror jeg ikke, jeg behøver at, at lægge skjul på, at, at komme ud med et forhandlingsudspil, som der også blev kørt i, i andre sager, Beder-sagen og Egedal, og blev det lagt op til et, et erstatningsniveau på omkring 50.000 per hektar, og det var jo, for mig at se også for landbrugfænding øh, fuldstændig uspiseligt, hvis det bliver restriktioner på dyrkningsretten øh, med pesticider øh, for tid er evighed, øh, så, så er det jo et helt øh, forkert niveau. Og når så efterfølgende at overtaksation i sidste ende taxation og kommer til 100, omkring 10.000, nu siger jeg omkring, for det er også Lidt forskellige, øh, man har hørt i niveauer fra 90 til 130 måske. Vi kan, vi kan måske lige sige, at sådan, øh,
0: når man sådan snakker lidt procenter, fordi jordprisen kan jo selvfølgelig være så forskelligt landet over, så lander vi omkring 60 procent af jordværdien, og restværdien det er så det, ja. jorden i princippet er værd, ja. hvis man gik hen og solgte det.
3: Og jordværdien er jo et hvidt begreb øh, fra egen til egen, og øh, efter øh, en krig, øh, som huserer og, 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 og overvarer priser, der eksploderer fuldstændig, så hører jeg jo også nu her, at der handles jord til meget, meget høje takster rundt i landet. Men altså på derværende tidspunkt, og det er jo der, man står med det, når man skal træffe en beslutning, så øh, synes jeg faktisk, at øh, det er jo det, vi ligesom laver op til i vores forhandling med, med vores lokale vandværk, og det er det, de har fået godkendt i uh, deres vandværksbestyrelse Og derfor så kunne vi sætte os ned, og vi nåede ikke helt i mål med er endelig aftale inden 1. januar. Det har jeg ellers sagt uh, hele vejen rundt, at det vil jeg bare være i mål med ja. det. Men uh, vi skrev under her 1. januar, ja. og så bliver det så sendt til ja. til Og selvfølgelig kommunalbestyrelsen, som skulle godkende uh, afgørelsen, inden den bliver sendt til, til skatte.
2: Ja. For og mod om skattefrihed. Ja, Henrik, du øh, lige. Ja, og det var fordi, at i den her sammenhæng med, øh, med øh, øh, fastsættelse af erstatningsprocenten, der har vi øh, været involveret flere steder, hvor det var økologiske landvind, der blev pålagt en BNBO-restriktion, og der er vi også blevet mødt af synspunktet, at det var en, var en gratis omgang for økologen, fordi økologen kunne fortsætte den drift økologen har haft til. Men der er vi alle tilfælde kommet igennem med, at de har fået den samme kompensation. Fordi en dag, der ville det jo være sådan, at økologen må sin ejendom. Og så står det ikke skrevet i sten, at det skal være økologisk drift, der fortsætter. Og så vil prisen selvfølgelig afspejles på jorden, hvis det er sådan, at den skal drives økologisk af en konventionel landmand ja. Så det var bare lige den, ja. det supplement. Så, så I har valgt at eksekvere det her med det samme.
0: Ja. Altså, han kunne jo have været med en fortsat økologisk drift, men så vil man jo så stå med, hvad
2: gør man så agro. den dag, man skal sælge sin ejendom eller den skal overgå ja. til konventionelt. En anden grund. Man kunne egentlig sige det samme om en mælkeproducent. Altså en, en mælkeproducent vil have, i mange tilfælde have god mulighed for at udnytte bnbo jord til Er ja, Og de fleste vil vide, at på en græsmag, der er det ret begrænset, hvad man sprøjter, hvis man sprøjter noget overhovedet. Men også for en mælkeproducent vil det blive aktuelt den dag og skal afhente sin, sin ejendom. Og det kan være til en planteavler, der har brug for at, at dyrke korneafgrøder, raps, og ja. ærter og forskellige andre ja. afgrøder, hvor det er, kan være en nødvendighed at bruge kemikalier. Ja. Så derfor vil jorden have den lave værdi. Der
0: ja. Det er jo det her med, at skal den her erstatning være skattefri, så er der det med eksproporationsvilje. Og der ved jeg, at I begge to er blevet meget klogere på den lovgivning, der omkring, hvordan sådan en beslutning skal tages. Så jeg ved ikke, at der, Henrik, der alligevel prøver at se hvordan reglerne er for det.
2: det. Det vil jeg gerne, og hvis ikke jeg får alle hjørnerne med, så må du supplere. Uh, jamen det er for det første sådan, at kommunalbestyrelsen skal have udtrykt eksproperationsvilje, uh, hvis det overhovedet skal kunne lykkes at få skattefrihed. Ja, og når det så er sagt, så skal den også være helt specifik i, feng- i forhold til den enkelte lodsejer. Så kommunalbestyrelsen skal simpelthen have skrevet ind i et beslutningsreferat fra et kommunalbestyrelsesmøde, at det er det ejerlag og det matriklenummer, man udtrykker ekspropriationsvilje i forhold til. Ja, og når det så er sagt, så er det sådan, at vi gennem det sidste halve år har indsendt de anmodninger om bindende ligningsvarer. Så vi har Sæt ikke... Til skatt Til skat. Ja. Og vi har ikke fået nogen uh, svar retur endnu, så de facto, der ved vi ikke om vi, selvom vi har håndteret det efter de retningslinjer vi har, eller kommunalbestyrelsen har håndteret det efter de retningslinjer, uh, de er blevet vejledt i, om det er tilstrækkeligt, uh, det, en tilstrækkelig beslutningsprocedur. Det ved vi først, når skat har truffet en beslutning. Ja.
0: ja. ja. Øh, vi kan lige prøve at se, om der er noget i chatten, ja. Øh, nu er der jo kommet mange, så nu har vi jo haft en lang snak her, så vi er nødt til, at vi skal klare nogle spørgsmålne Og øh, hold op, der er aktivitet her. Øh. Øh. Der står, at i skov sker der også erhvervsmæssig anvendelser er på siden. Nogle af jer, der er stødt på, på skov på
2: men øh, altså, det er, altså jeg har oplevet af BNBO områder i skov, både i Nationalpark eller dele af det, og også i Klostedens Statskov Distrikt. Og der er ingen af de steder, hvor der har været anvendt pesticider, så der er ikke været nogen nej, nej eller køblegrønt. Ja,
3: Jamen øh, deklarationen, hvis det, nu har jeg ingen skov øh, i i vores det BNBO, men hvis det var skov, så, så kommer det jo til at stå i deklarationen. Hvad må man der? Og, og der vil pesticidfri drift også være pålagt. Så der er, der er ingen forskel på, at, og det giver jo selvfølgelig også god mening, at vi ikke ja. må bruge pesticider i skovdrift, ja. hvis at det er, er BNBO-området. Ja.
0: Øh. Så står der, om det er øh, erstatning af skattefri, øh, som ekspropriation. det har vi jo lige øh, vendt her. Øh, øh, kompensationen dækker ikke nødvendigvis det, det, det fulde tab, men øh, nu har I jo så øh, måske ikke haft nogle sager, hvor det er simpelthen selve øh, driftmulighederne, produktionsmulighederne, der er begrænset eller
2: hvad. Vi har faktisk haft et enkelt tilfælde, hvor bygningssættet fra en slagsfin ejendom ligger inde i BNBO området. Og der har vi forhandlet en kompensation for den andre ændring, der måtte være i forbindelse med den drift, der har. Vi har haft jurister til at forholde sig til, om der måtte bruges uh, uh, kemisk bekæmpelse eller giftbekæmpelse mod rotter og mus, og om der må sprøjtes mod fluer ind i stallene. Og det har vi fået, uh, fået bekræftet, at det kan godt lade sig gøre, at man gør inden fordi det er et, et lukket system. Uh, men uh, landmanden kan ikke længere have hans uh, giftdepot eller kemikalielokale lokale værende i bygningssæt, der ligger i et det var der nødt til at skulle finde sådan alternativ løsning ja, på. Ja. Han må godt have sin, sin rengjorte marksprøjte, ja. den må han godt have holdet i sit maskinehus. Men den vaskeplads, han kunne have haft, den kan han ikke længere have på om Den skulle flytte til andet sted hen. Ja. Og det er da kompenseret forhold. Og der har vi haft øh, ejendomsmalere til at hjælpe os med vurdering af værditabet på bygningssættet i den forbindelse. Ja. Men hans private have, som ligger inde i BNB-området, den må han gerne, og den private andel af gårdspladsen, den må han også gerne have lov til at øh, på samme måde, som han har gjort tid til.
0: Ja, ja. så altså, der er også, øh, der fuld af betyder også, at der gis for tab af forskellige muligheder på, yeah. på sin ejendom, ja, yeah. <coughs> præcis.
3: Øhm. Øh. Jeg kan måske lige supplere, at det er vigtigt at få lavet den så fyldskørende deklaration, sådan at der står beskrevet, hvor det jo i flere områder, hvor det både er Gønings og pesticidfri drift i BNDU'en, hvis det også er nitratfølsomt. Men uh, i vores, der er det kun pesticider, og, uh, og der står det klart i vores uh, deklaration, at vi selvfølgelig må bruge magtsprøjten til næringsstoffer og mikronæringsstoffer, altså dangøgning og, og hvad vi nu kører af næringsstoffer, må vi gerne færdes på marken med, sådan at vi ikke bliver anmeldt hver gang vi kører ud med, med vores sprøjte, og at nu sprøjter han alligevel så, så det er en vigtig detalje at få med i, i det øh, skriv, der står til deklaration. Ja. Ja.
2: Og i den forbindelse kan man også sige, at en synlig afgrænsning af BNBO-området i marken ja. er også vigtigt at få beskrevet, ja. sådan at man er enige om, hvordan den skal, den skal se ud eller forstås.
1: Ja. Hvordan, hvordan har I lavet de afgrænsninger?
2: Jamen det er simpelthen vidt forskelligt. Ja. I et enkelt tilfælde der er der simpelthen lavet aftaler om, at der bliver plantet. Ja. Og det er der nogen, der også bare gør, fordi de ikke er interesseret i at blive mistænkt. Ja. Og i andre tilfælde der er der aftalt, at der skal stå de her fleksible landmålerstokke ja. i marken til stadighed så det er tydeligt både for omgivelser og for landmanden selv og de folk, der, der hjælper ham. Ja,
1: at uh,
2: der er et bnb område ja. ja. Og så kan det jo plottes ind på makrot, sådan at det elektronisk optræder på det skærm, der er, i i uh, ja. ja.
1: Men det er godt med den synlighed, så der ikke er nogen tvivl. Ja, så er
3: det ikke tvivl om, om.
0: Og det er vel også det, at nu, nu, nu bliver der snakket om, at det der med, om man skal have erstatning, også for det tillægsareal, man lægger til for at få en rimelig afgrænsning, så man kan køre med sine maskiner. Og øh, der kan man jo også sige, at man afgrænset, man har fået øh, en erstatning, man forhåbentlig er enig om, øh, og så får man lavet en ordentlig afgrænsning, og så, så bliver det jo reelt heller ikke produceret øh, på, på det. Ja, det, er det, for, det I forhold sig. til sprøjtemiddel i hvert fald. Ja. Så, så det, det er en del, som, som begge parter, man kan sige, at har betalt for, at der ikke er på sider. Men man accepterer så, at det ikke bare er den lille cirkel, men det er faktisk det areal, man så er blevet enige om, der er under den begrænsning. Mm, ja. Og det bliver vel altid tænkelyst. Det skal for præcis. Der er rigtig mange spørgsmål, og så er jeg er jo bange for, at vi nok ikke når op med alle sammen. Men jeg kan se, der er nogen, der går på, øh, i stedet for at få en indgangserstatning og et, et værditab på sin ejendom, så kunne man jo få en løbende udbetaling. Har I stødt ind i, i, i nogen, der ønsker det,
3: og eventuelt håndtering af det? Ja, Jeg vigner om øh, enkelte aftaler, hvor man har lavet noget lignende forpakningsaftale, som også er en men man laver en aftale på det her, og, øh, og det kommer man jo så lidt ud over det her med eventuelt hvad der sker ved frasal osv. Men aftalen den kan gælde i, i en årrække, men, men så alligevel gælder restriktionerne og, øh, og så er det de aftaler som er enten med kompensation eller eller fra selv. og det har vi da også haft ind i vores overvejelser, hvor at, øh, vi har tænkt, skulle vi sælge arealerne, men det gav så lidt komplikationer med, hvad man må lovgivningsmæssigt for vandværket med at komme til ajo, og måske var tvunget til at skulle videre sælge det igen til en dønsk an- anvendelse, og, øh, og det er jo så derfor, vi har valgt engangskompensationen, og så kan vi jo så frit vælge, om vi, hvad vi anvender øh, arealet til, om det kan være Ja, uh, yeah. men en anden praksis, den der hvor at vi måske ikke kan styre ukrudtet længere, hvad der også er et issue, at uh, vi måske sidder ind i, at om nogle år så har vi nogle, nogle arter, som vi ikke kan, kan, kan styre med kultivator og plov, så må vi ligesom tage af det til den time, det er vi så mere frit stillet til.
0: Nu, nu, er, nu er det blevet 9 hektar. Hvad, mm. hvad er dine planer om at anvende det areal fremover?
3: Jamen, øh, vi har en økolog i øjeområdet, som, øh, som jeg har rådført mig lidt med, og jeg har faktisk sagt, at, øh, om det kunne være interessant for vedkommende at styre ukrudtet øh, i vores hvide og kornmarker øh, på de arealer. Jeg kan se, at det lykkes rimelig godt på, på deres øh, landbrug, og derfor så, øh, tænker jeg, at det kunne være være noget, som vi også kunne prøve, så jeg ikke skal spekulere på den del af det. Så det er bare noget, som har en fast aftale med noget, og det er ret tit i omhu for, for dem at bekæmpe ukruddet med deres stril og så videre, og så gør de det. Og, og det tænker jeg, det, det kunne man godt tænke den vej rundt kunne være interessant, for jeg er helt sikker på, på sigt det ser vi jo, ikke for at nedgøre økologisk drift, men vi ser, der kommer problemer med, med, med forskellige okrutater, som øh, det ved Poul Henning meget mere om, går, men øh, der kommer problemer på, t- på sigt, som vi skal have håndteret på en speciel måde. Og, øh, og det kunne også være, måske øh, har vi også en stor mælkekvægeproducent, som måske kunne have en øh, sletgræsmark i en 2-3 år, og det er også godt til at bekæmpe okrut, og så det måske kunne drives med noget noget almindelig øh, blandt produ- produktion øh, i en derefter, som yeah. ser skifte. Yeah. Så der er mange muligheder, yeah. som jeg ser det, så yeah. det er ingen hindring.
1: Nej. Men det <coughs> er vel heller ikke det, man tænker på først, når man bliver mødt af et BNB. Hvad kan jeg bruge det til? Først så vil man gerne have aftalen i hus, mm. og så begynder de her tanker mm. efterfølgende, eller er det noget, man har med indover over?
3: Ja, det er jo altså om vi skulle frasælge arealet og så ikke spekulere mere på det. Yeah. det da vi har ligesom fået, valgt at sige, nu tager vi de store rammer, i stedet for at begynde at hjørner og kanter og alt for mange forager og så, videre, så, så valgte vi jo ligesom at sige, at nu tager vi de rammer, som der var ret og rimelige i forhold til forhandlingen om, om deklarationen og arealstørrelse. Og det var jo så. Derfor for det på nogle rimelige, øh, ja, godt nok ikke helt lige linjer, men, øh, men det bliver alligevel sådan et, et rimeligt areal, der, er, der bliver afgrænset nu her. Men øh, vi må jo som sagt, i og med vi ikke har, 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 har gøning med og, og næringsstoffer øh, som det, øh, restriktion, så må vi jo køre igennem på vores pleje spor alligevel <coughs> med både
2: gyldevogn og med
0: næringsstoffer. Ja. Det er hvad du har en kommentar til det. Jamen, jeg
2: tror faktisk, at i det øjeblik, en landmand kigger ind i, at uh, der kommer en restriktion, så begynder i aller, aller flest landmænd. Det er det, jeg har oplevet at spekulere i. Hvad kan man så gøre for at optimere driften? Mm. Og det, jeg har set, det er, at uh, hvis det er noget, der tøst, støder op til nogle gode jagtarealer, yeah. så kan det være, at det bliver tilplantet BNBO-området mm. og bliver taget med ind i uh, en et jagtområde, som kan lejes ud til det formål. Og jeg har også set flere eksempler på, hvor man har lavet aftale med økologer i området, mm. at de så overtager driften. Ja. Og især hvis det er noget, der støtter op til et økologisk drevet område, så er det nærmest en selvfølge, at det er den vej, man skal kigge.
0: Ja. For, øh, og det der kan man jo sige, at det, det, det er jo sådan set frit for, hvordan man anvender arealet inden for den lovgivning, er selvfølgelig, og så det skal bare være. Så, men men erstatningen bliver også givet, fordi udgangspunktet er jo, at man ikke kan have en lille klat med økologi. Så så princippet så vil det overgå til noget andet i de fleste tilfælde, hvis det ligger ind i et konventionelt øh, område. Ikke? Så, så afhængig af muligheden, så, så er der mange anmeldelser. Ja. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at komme lidt tilbage til øh, erstatning kontra. Uh, en løbende udbetaling, for Henrik, uh, nu er du jo uh, uh, virksomhedsrådgiver. Hvad, hvad, er det, hvad er det, man opnår ved at få en løbende
2: uh,
0: frem for en indgangs? Altså, hvad, hvad
2: er det, der, pointen er? Hvor, der, hvor løbende betalinger har været i spil i de sammenhæng, jeg har været involveret, det er der, hvor uh, vandværket uh, i, de, i, ja, i lokale øjne har en begrænset levetid, ja. at så har det måske været det, der er den... Uh, mest rimelige løsning ja. af, set fra både landmænd og vandværks uh, vedkommende. Ja. Det er også sådan at i det øjeblik, man har fået erstatning. Den dag, hvor vandværket eller boringen den måtte lukke, jamen så har vi også fået skrevet ind i aftalerne, at så er vandværket, vandværket pligtigt til de at aflyse den servitut, der er blevet pålagt. Ja,
0: ja det var en lige en vigtig pointe at, ja. at, at være opmærksom på det. Yep.
2: Men uh, hvis du så ser det,
0: altså dem. Der hvor det så er landmands side, der ønsker en løbende. Hvad er ja. det
2: argument, der er der? Øh, jamen, jeg kan, altså, jeg kan sådan set ikke se nogen. Altså, en løbende betaling, den vil jo ikke være skattefri. Nej. Øh, altså, det vil være en indtægt, der bliver beskattet ligesom ja. alle andre indtægter. Ja.
0: Men det er jo, det er jo nok også de lidt større BNP'er, hvor det, sådan, det... Altså ja. påvirker selve cashflow. Ja. Hvor man så siger, så får man. Æh, ikke øh, en engangst på løbet, men, men får den der løbende referencer.
2: Akkurat. Ja, altså. Så ellers... så altså, det
0: var det nok ikke, altså, det, det jo nok nogle af de lidt senere, når først der kommer gang i, i de lidt større aftaler, at, at,
2: at vi at, vil at, se det. Ja, ja.
0: ja men altså, det... men de er jo også derude.
2: Ja, det er de. Men, men ja. uh, i de aftaler der er i, der har det uh, i lang langt de fleste tilfælde, der har det været erstatning. Og i meget få tilfælde, der har det været salg. Ja. Og ingen, hvor det er løbende betaling. Nej,
0: men Helle, du, har, du, du, du kan nævne nogle eksempler på løbende betaling, ikke?
1: Jeg ja, har sgu, at Silkeborg Forsyning, de her øh, forsøger med sådan en aftale på et øh, relativt stort areal. For en landmand, der havde juletræer, men øh, ja, juletræer må han så ikke have, så nu har han græs og kør. Mm. Ja.
0: Men hvis, hvis man står som eller sig med, med, med den situation, man godt kunne ønske det. Altså, der er jo ligesom to forhold, øh, der gør sig gældende. Det er, øh, venværkssynspunkt vil jo være, at <tøk> så giver man nogle løbne og investerer penge i boring, kan den så opsiges på et eller andet tidspunkt. Så, så derfor vil man jo normalt ønske at få det tinglys, og det meget mm. så længe, man har ventet, så ikke man ligesom investerer for øh,
3: så,
0: så det er jo i hvert fald en vinkel, man man har i i det der med de løbende, hvordan man lige får den lændet.
2: Ja. Ja, Så kan man sige, så er der også problematikken i, at en løbende betaling, den den bør pristalsreguleres, hvis det er sådan, man skal bibeholde sin værdi i forhold til købekraft.
1: Men vi kan måske også sige, at en løbende betaling, altså i forhold til aftalen, så lægger det op til, at det skal være en vejebeskyttelse af realet. Og det er jo ikke sikkert den løbende Aftale, kan opfylde det i krav.
0: Mm. Øhm, ja, vores tid, den øh, løber hurtigt, og jeg må jo konstatere, at øh, der er fantastisk mange spørgsmål i chatten, og øh, det bliver sent inden vi kommer hjem herfra. <laughs> Og, sådan, og jeg, vil, jeg, vil, jeg kan konstatere, at, at der er så mange spørgsmål, så det bliver umuligt at, at komme dem igennem. <laughs> og vi har fire minutter tilbage, så derfor øh, øh, kan jeg sige til dem, der har spurgt, at øh, de øh, er jo bevaret i chatten, og dem vil vi kigge igennem bagefter, ikke Helle? Jo, og så, så vil vi tage stilling til, hvordan vi får, øh, hvad man sige, belyst de ting, der måtte være, så, så, og det, det vil jo sagtens kunne ske, hvor vi har en spørgsmål og svar på vores hjemmeside om BNB på landbrugsinfo. Så der vil vi kunne formidle de svar på de spørgsmål, der måtte være, at vi ikke får svaret på i dag. Fordi jeg synes nemlig, det er vigtigt, at vi lige får summeret lidt op og få rundt af. Så jeg vil spørge dig, Ole, hvis nu du skulle vælge to gode råd til dine landmandskolleger, når de nu har en BNB på deres ejendom, hvad, 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 hvad er det tre ting, man først bør tænke på, som,
3: Jamen, øh, som jeg var lidt inde på i indledningen? Altså det er vigtigt, at man får gjort op med sig selv, om man vil være medspiller i det her, og, og være inde på at løse det her, som jo er en folketingsbeslutning. Og når det er det, så har jeg det jo i hvert fald selv sådan, at så er det ikke så meget der kæmpe imod. Fordi hvis et flertal i folketingen siger, at det er det, vi gennemfører, og der ligger en deklaration på, at det er det her det område, og man har haft indflydelse på, hvordan arealet kan tilpasses med defigurering osv., så, så synes jeg faktisk, at, at så har man kommet langt. Og så næste trin, det er faktisk det her med, at, som det kan jo kun anbefale selvfølgelig er, men ikke velkommen i vandværksbestyrelsen, så er det nok også svært at sætte sig ned og få en aftale. Og det er jo der hvor det er vigtigt at have kemien i orden med at få fundet ud af, skal vi nå målet sammen? Og, og det der med at nå målet sammen, det er jo i hvert fald vigtigt for, at to parter kan blive enige om noget. Og, og så, ellers så må man jo have andre, og det er jo faktisk kommunen, der også gerne vil være øh, mellemmandspiller på det her. Hvis nu parterne ikke kan finde ud af det selv, så er kommunerne jo øh, villige til at, og ligesom, at sætte sig for bord ind, og så prøve at løse og ved en mailing og så videre og finde ud af, hvordan kommer vi. Og i sidste ende, så er det jo, når der er udtryk, vilje til ekspropriation, så kan det jo blive et påbud, og man, man gennemfører det alligevel. Og det er jo så ja. det, man må også have med i sin overvejelse, hvis man nu siger at aldrig i livet. Ja. Altså, det vil jeg ikke være med nej, til. Nej. Så har man lovhjemmet til at gennemføre det, og det ja. er jo det, man skal også have med. Ja. Og øh, derfor, ja. jeg synes faktisk, det er sådan hovedpointeren ja. i det her. Super. Ja.
2: Henrik, har du tre gode... Øh... Jamen, det vil jeg ikke, om kan nå på et minut, men i hvert fald, så skal man den <laughs> korte udgave. <laughs> Landmand og vandværk, der skal man indstille på at drikke en masse kaffe. Ja. Ja, og så skal landmanden øh, dygtiggøre sig i at kunne forklare hvad betyder det for mig, at den her restriktion på, at den bliver pålagt på en pædagogisk måde, så det kan formidles sådan, at den, man forhandler op imod, har at en forståelse af, at det her det kommer til at, at gøre ondt. Og så skal man have fundet ud af, hvad jordprisen er i området, og blive enige om principperne. Jeg tænker egentlig, at det er en opgave, der er rigtig mange, der har, det er, at få uh, vandværkerne bibragt en forståelse af, at uh, man kan støtte ret på de uh, uh, overtaksationskommissionsafgørelser, der er truffet. Ja.
0: Og så Helle, du får lov at supplere med okay. nogle få punkter.
1: Ja, vi øh, kan I sætte præsentationen på. Vi har, øh, vi, vi har, inden i dag har vi også snakket med Ola, Henrik og andre, og så prøvet at, at sådan fatte lidt sammen, hvad er det, der skal til for, at øh, man får vellykkede aftaler. Og de kendetegn, vi har fundet frem til, det er altså kaffe, god dialog, og det er en reel forhandling øh, på et fagligt niveau, at man holder det til det. Og så er det, øh, ja, aftalen, de skal være omfattet af eksplosionslignende vilkår og skattefritaget. Og så skal man være enighed om, at øh, man bruger markedsprisen på jorden. Og så er det også, at hver det BNB, det ligger et unikt sted, så derfor er det en konkret og individuel vurdering, der øh, der skal til hver gang, og det kan være rigtig godt at bruge nogle uvildige eksperter øh, til at komme frem til, hvad, hvad de her ulemper egentlig er. Og så oplever vi også, at hvis man øh, følger principperne for overtakstationssagerne, så har man det at gå ud fra øh, og støtte sig op af. Øhm, og så skal der både være en kompensation for selve BNB-arealet, men jo også det defigurerede areal, der også bliver tænkt lyst. Øhm, og så oplever vi også, at det er vigtigt, at landmanden får sin savkønt bistand dækket, ja, det er også en del af kompensationen. Og så som Henrik sagde, at ø, altså økologer, de skal også behandles ø, som, det er jo jord på markedsvilkår, og det er lige meget, hvordan det bliver dyrket nu. Så det er lidt sådan en opsummering. Og ø, selvom det kan være sådan en relativt simpel aftale, der egentlig er beskrevet, så ø, kan det jo egentlig være svært i praksis. Så vi har prøvet lidt... Ø, på Landbrugs Info samlet sammen, så øh, vi har, der er et link her til vellægget aftaler, hvor Ola og Henriks øh, øh, viden indgår. Og så øh, har vi skrevet lidt om principperne ved erstatning ved frivillige aftaler og øh, noget omkring eksistition og skat, hvad det er der gælder der. Og så har vi i Sikke sammen med Danva og Danske Vandværker øh, udarbejdet nogle aftaler og deklarationstekster, som I kan bruge i forhandlingerne. Øhm, som begge sider af bordet, skal man sige, de har ikke godkendende til. Ja.
0: ja. Tak til det, øh, for det, Helle. Ja. Så vil jeg øh, sige rigtig mange tak, fordi I kom og fortalte om alle jeres øh, erfaringer og håber, at de er nyttige for, for jer derude. Så tusind tak for det, og tak til jer, øh, der har fulgt med derude. Tak for i dag.